0: 哎，因为孩子他不敢点，所以你看你是你是一个
1: 你是一个特别缺少同理心的人。我不是说你这件事做的不对，我希望你体会一下，你就你你你就假设一下，如果在你婆婆家住那一晚上，你在管孩子的时候，或者比如说咱在餐桌上，奶奶让吃什么东西，你不想让他吃，然后这个时候如果他爸说，哎呀无所谓吃吧，或者把孩子就带走了。你会是啥感
0: 受？我觉得那样的话，让吃就吃呗，也他也没有什么那个什么别的心呀、啊，让吃肯定是为孩子好呗
1: 。我说实话，我,<就>我觉得你是确实是一个非常不体谅人的人，你心中都是你，你心中有一个似乎是为孩子好呗，为孩子好就是一个真理，不能跟这事儿争。这件事儿他做的确实不周到，但是你做的也非常不好。我必须要讲，你伤害了一个男人最不该伤害的东西，而且你自己至今没有意识。那
0: 个李爽老师，你可能就是，我就说一下我们孩子这有有什么毛病吧。他到了晚上看不清东西
1: 。你看，你不论说什么。你心中就是这么一个理儿，我现在没跟你说你孩子，我现在说的是你老公的感受。你可不可以试着体谅一下你老公那一刻？你这样做完了之后，他你把他晾在那儿了，接下来他怎么办？这炮是点还是不点？不点，他也没让他点。你看，我觉得都不别你这人，你这人就除了道理不会讲别的，是吧？就是这种尴尬，这种状况，你丝毫
0: 都不体谅你老公。我觉得就是我体谅我，我明白你这个意思，我就是你明白我啥意思？<我>那你那你正常我这、那个。啊，你那个我你你刚才说的我这些，就是说我不明白他当时的什么感受。那你觉得你伤害了你你老公什么？就他的自尊心呗，就是这个意思嘛。自尊心特别无，的的自尊心特别无所谓，是吗？是吗自尊心特别无所谓，是
1: 吗？那你觉得一般的男的会怎样
0: ？我觉得如果在我们老家这种情况，就不管是亲戚还是那个什么哥哥嫂子呀这种，还是妹夫什么的，一般的就是说不让点，嘻嘻哈哈那事儿就过了。但到他这儿，他就我不知道为什么就这样。应该是第一。
1: 人跟人不一样，你既然知道他是这样的人，就更不应该这样来处理这样的事儿。第二，你们家的这些老公们，要按你的说法，可真都是心理素质非常好的。大多数男人，就你给创设的这种状况，我得说十个当中得有九个半都会不痛快。只不过就是，如果是一个心眼大的人呢？就是不痛快一下，别扭一下，顾一下大局。哎呀，算了，不跟你计较。心眼儿小的人，就会挂在脸上。你老公在这件事情上觉得特别受伤害。哎呀，就是这么回事吗？那他他一定不是说只在一件事，只在这件事情上非要跟你翻。他一定是一个本来就是一个想的比较多、比较敏感的人。那既然是这样，而且在你家，那在你家的时候，你说谁最难受，谁最生，那不肯定应该是他吗
0: ？哎，我觉得是我我我妈那个心情是最难受的，当时，因为我们没在那是你家里，不管在在她家在我家都没有说当老人吵过架，那讲真心话就是
1: ，那讲真心话，这个状态是你造成的。
0: 就是我当时不出去，我妈也不会让她点。是
1: 当她已经发泄情绪的时候，你要知道这是你家，你要把这情绪先承接下来。你要不想让你妈为难，你这个当时就应该先把这情情绪先承接下来。你还在讲理，先承接情绪再讲道理，有一万个理回家
0: 讲来不行吗？干嘛非得在你家讲啊？对，我就以为当时他就是心里不痛快，就进去了，就没事儿了。那人家不给你发短信了吗？<就>不给你发微信了吗？不都发泄情绪了吗
1: ？那你本来在这个时候就应该知道他是有情绪的呀，你还讲什么理呀
0: ？我就我是我是这么个想法，我觉得你再不痛快，这也不是什么大事，没必要在老人面前表现出来。大过年的让老人，让那既然是那既然
1: 是，然是是你说，嗯、你知道你、就是、你的道理太多，你知道？那既然是这样的话，那咱那咱先低个头，有啥不行的呀？咱说有啥事咱回家再说。行了，这事儿咱们先过去，好不好？咱商量一下，别指责，不行吗
0: ？他没容我说那些呀，刚发了一条，给回了一条，人就那你麻烦你回,你回那条咋回的呢？我就说，我就说，你在家你都都没让他点过这些这么大的这么大的烟花，你就让他点
1: 。所以你这个人呐、啊，我就真的得说你，你你，你做妻子很不会做。你不要说，你不要说这件事，你对你不要说，就是说这件事情上，你觉得确实很委屈。我也觉得，就这件事情上，他做的确实很鲁莽。就说，但是。就是在处理这个危机状况的时候呢，嗯，你确实不太会，就是、说这种局面你也不愿意看到，但是你确实不太会，就是也能，我我从你刚刚说的这个状况呢，从另一个角度也能感觉到，说实话，就是平常你老公真的对你挺好的，就是你也任性惯了，然后你真的不体谅他的情绪。人本来就是这样一个相对敏感的人，在一个，比如说你家，对于他来讲就是个陌生的环境。可能你性格相对比较外向，你在你婆婆家就算是啊不是特舒适，但是也问题不大。但是他可能需要花费很多的心力来适应在你们家住那一个晚上。本来人家过年的时候，我讲真心话就挺崩溃的。就是大家就都花了很多的心力，就特别容易崩溃。你在这个时候，人家本来是想自己教育一下孩子，显示一下这个父亲的力量。我来拿着我转，我攥攥着你的手，能有啥事儿啊？我还能害你？我锻炼锻炼孩子的胆量。老人说的没有什么不对，但是在这个过程当中，你应该是润滑剂。你现在成了最最后撮火的那一个，最后那一项。完了，整个局面崩溃。你要不出现这事儿，也到不了这步
0: 。那我就不能就看着就不管
1: 了呀。你要不管，会出啥事儿呢？我从另外一个角度讲，就说你们，你你你对你老公也确实不信任。然后从另外一个角度讲，你就是去管，那你把话说过来，你看老人，你这样说，你比如你就非得说孩子怎么怎么着，你不是说你那你说老人不愿意，那咱那咱们配合一下老人吧，在我们家呢，等回去咱再放，不就完了？你非得较那个劲，所以这件事情一，我希望你熄熄火。这件事情已经过去了，而且并不是说你不高兴他就高兴，他也很受伤。我是希望通过这件事情啊，你们俩真的沟通沟通。另外呢，他需要开阔点心胸，但是你也真的需要多点体谅。就仅从这件事情上来讲，我真的觉得你对对方的体谅太少。就那个那个燃点是他，就是本来燃点就低，你呢还专门去那撮火的，是吧？你要这么说说说。哎、我感觉
0: 过了这么这么多年了，还还还是不了解他呢。那这不是那对呀，所以这不是总到不了一一条线上，这种
1: 感觉。所以这不是有个机会会了解一下吗？那我们不就知道哦？他原来他是这样子的。那我们下次就避开这些状况吗？这人跟人过日子，哪有那么核核茬的、核损的？那不都得说在过、在摸索的过程当中，慢慢、慢慢你就知道啊、哦，这地方这人这地方有毛病，别碰他。啊，这人这这个玩笑开得起，可以开。我们平常说什么当着什么矬子不说矮话。那不就是这样？你有些人家个矮，你你拿着开玩笑没关系；，另外一些人就不行，对吧？所以这事儿，咱既然知道，你说别人便也罢了，自己的老公，本来就应该他的感受是第一照顾的。而且，就从教育孩子这个角度，我也要跟你讲，真的要跟你讲一下。你要知道，作为母亲，维护父亲的权威。对孩子，是非常重要的一件事情。你就算是要阻止这件事情，你要给足了他的面子，你要告诉孩子，你看，爸爸其实特别希望你能够更勇敢一些。就是你最起码，父亲他想达到的，以及他应该在孩子心目当中有的这个力量和权威感，你知道都被你破坏了。如果你不想你儿子将来像他爸爸一样，你现在得先把他爸爸培养的大度一点。你也需要，你这人咋培养的就能大度一点啊？就是他能够被别人崇拜，被别人重视，被谁呀、啊？嗯、被谁最重要？被你。演也要演出来。
0: 哎呀，我是特别不会演
1: 的。所以嘛，加强一下。
0: 这有什么就说什么了，你你，所以你这
1: 款刚好又碰上他那款，对吧？你说你难受的时候，你翻过来想想，一个心眼儿小的人，那这事儿出了之后，他得多难受，得腻歪多长时间
0: ？哎呀，我觉得一个男的吧，你这么敏感，这么心眼儿小，如果你，那到时候就说哪句话、啊，就人家不爱听
1: 了。那那。那那这个过程当中，我们确实是需要。那我们能够找到的动力是什么？如果你不希望你儿子将来这样的话，那你总要收敛点自己吧
0: 。本来吧，就是我们家有点事儿，就去年，然后我妈妈就这阵心情都不好，嗯、她也知道这个事儿，我就觉得她特别不应该就。发生这件事儿，你这
1: 种事儿吧，我特别明白你的这种心情。但是你要知道，就在那一个环境当中，大家都很边缘的状态。他可能就是一个好心，本来他的好心是一希望孩子勇敢一点，二希望大家热闹一点。你这个呢，就是在你家，本来在你家你应该多照顾他的情绪，可是在你家你就觉得，哎呀。就是你没把自己当外人，但是你忘了，对于你家，他真的是个外人。啊，这是挺重要的一点，没啥大事儿，你们俩没啥大事儿，而我都能感觉到，平常你俩过得挺好的。嗯，反正就是还行吧，啊、也也有一些矛盾。那、啊、谁家没矛盾呢？就能感觉到平常，就说你这么想吧，就你这样个性的人，平常没事儿跟人讲道理，人家自我消化了不知道多少事儿呢
0: 。嗯，其实他是平时跟我讲道理多一些，真的。对呀、啊，他为啥跟你讲道理？嗯、因为他想不通啊。哎呀，然后咱这七八天啊，过了几天了，快十天了，他就不问，从来就不问。这件事儿，你什么时候回来？这
1: 件事儿你要明白，他现在还在生气呢。你真的挫伤了。我都回家
0: 跟他吵一架，现在。
1: 你真的挫伤了对方的自尊心。我这么说王希望你扭转一下态度
0: 。你而且你这，
1: 而你就压根儿不应该跟人讲。你软和一点行吗？而且你这个自尊心，你知道什么是最挫伤他的吗？还不是你们家人什么态度，而是你在孩子面前对他的态度。你把他一个父亲的形象，他本来要要给孩子示范一个勇敢。你把父亲的这个整个的形象，你全给，全给瓦解了，这个很糟糕的啊
0: ！我就觉得真的挺危险的，孩子看不见。是啊，那所以要非得在这个时候就树立你那个高大的父亲的形象吧？就那你
1: 需要点，那你总你总需要一点方式方法吧？嗯。
0: 真的，我我不太会讲这个方法，那就学不太会越越扭。那就学
1: 。夫妻之间哪有那么多的道理
0: ？我还是还是跟他讲一下。
1: 对，那从换个角度讲，你说平常他跟你讲道理多或者怎么样？你换个角度讲，就你这样想起什么拎起什么来就说什么，什么解恨什么解气就说什么的这种状况，他花了多大的宽容，跟自己的本性做了多大的努力？你们能够过平和，而这些东西是不是在他心中都是一个负的能量，一点一点在累积？这一次某种程度上不是什么坏事应该让你意识一下，让你意识到一下，不能说我什么话想起来就出口。人家的感受也是感受，你得注意一下人家的感受，尊重一下人家的感受，好吧？啊，那我们先到这儿，好，再见啊！午夜情正浓，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话9 6 1 0 4 3来，我们有请下一位。喂，你好。喂呀，这个电话没办法，麻烦您再重新拨打一下，是不是等时间长了电话就容易掉啊？
2: 不是谁的花衣裳，掩饰不了谁的荒凉。我单纯的，你无法想象，有孩子般的天真脸上。说了再见又怎样？人们早已习以为常。我是个陌生人在异乡，面向温暖的方向
3: 。我在开往春天的季节上。
2: 我不是谁的花衣裳，掩饰不了谁的荒凉。我单纯的你无法想象，有孩子般的天真理想。说了再见又怎样？人们早已习以为常。我是个陌生人在异乡，面向温暖的。
1: 欢迎大家继续回来，我看一看我们在说的时候，在说这件事情的时候，微信平台唰二十条评论，大家基本分为两派，一派说，嗯，还像海边的雾说李爽你说的不对，妈妈是担心孩子的安安全，是她的爱人心眼太小了，七三七二幺不知道跟这个海边的雾是一派的说，说你的评论绝对不对。然后还有另一派，呃，有一位理性听友说，嗯，这个媳妇儿的情商有点低，难怪会为老公骂。嗯、呃，其实我我是觉得这种事情吧，就是该怎么讲呢？每一家的家庭结构，每一家两个人的个性特点都不太一样。那你说，第一心眼小的人是不是都应该消灭，从此在这世界上消失？我们不管他，用不着照顾他，他就心眼小吗？所以他就该怎么着怎么着。那这事儿吧，有时候稍微换个角色，如果心眼儿小的不是你老公，是你儿子，会怎样？将来他娶个媳妇儿，你希望媳妇儿对他什么样？所以啥事儿吧，怕换换个角度，我们就会知道，谁都有存在在这个世界上的理由，谁都应该被尊重、被体谅。那么还有一件事情啊，你你想想哈、啊，就说，嗯，这么一个像你所说的，心眼小的人，谨慎的人
0: ，就这样
1: 的人，他容易干那些没有把握的事儿吗？当他决定带着孩子来点这个炮的时候，在他内心当中，这是不是一件有把握的事儿？当大家都质疑他的时候，我们到底在动摇这个人的什么？把这俩。放在一块儿，就是我刚才之所以那么跟，呃，这位女士讲的一个呃，就是我的基本的观点啊，补充一下啊，欢迎大家继续收听，也特别。哎，我特别高兴大家能够这样子来直抒胸臆，因为大家也可以听得到，除了主持人之外，其他不同的观点，因为每个人确实站在自己的这个生活场景和立场上，会得出不一样的结论。我们让这个观点都出现，呃，能够呃思维碰撞是非常好的一件事情。呃，欢迎大家继续收听，你正在选择收听的是 FM 1 0 4 3河北广播电视台新闻综合广播午夜情政。农，我是李爽，呃，大家可以像刚刚啊、呃、这位朋友一样呢，也可以来参与我们的节目发留言。然后呢，呃，你可以这个新浪微博可以搜索 DJ 李爽，微信平台呢也同样的。那然后你也可以，呃，就是微信的方法大家应该知道了吧？总说总说，总之你都搜索 DJ 李爽就可以找到了。好，我们。等待一下听众朋友的热线，也欢迎大家继续拨打。刚有一大堆的听众朋友，不论是微信上的还是微博上的，都告诉我你念的那封长长的微信啊。陈露已经回答过了，那既然是这样，我就别说了，别我们俩再说两岔去。
4: 我们在回忆，回忆那冬天，在冬天的山边，露出春的生机。我们慢慢说着过去。微风吹走了冬的寒意，我们眼里的春天有一种神奇，这就是春天的美丽。Oh, oh, oh. 天的闪电，露出春的生机。我们的故事，说着那春天，在春天的好时光。留在我们心里，一遍一遍想起回忆。春天带来真诚友谊，我们眼里的春天有一种神奇。那就是春天的美丽。
1: 真好听，好长时间，好久好久没有听这首歌了。我觉得今天听这首歌特别应景，不知道你那里的天气如何？今天白天啊，呃，虽然抱有重雾霾，但是呢，从体感上并没有特别觉得，然后呢，就觉得春天真的来了，就是有一种特别直接的暖意。所以今天晚上选的就是春主题的关键词的歌曲。好，来，我们来有请下一位热线听友。喂，你好。
5: 哎，你好，是我吗
1: ？哎，对，请讲
5: 。哎，你是李老师是吧？哎，对。哎，我有个问题，就是我给他奶奶一个争议，我这个一个孙女儿了。啊、嗯。这个留守儿童是吧？哦。哎，他在八周上二年级，他妈上三年级了吧，嗯、是吧？嗯嗯。他、嗯、学习成绩挺好，就在一名二名那个成绩。哦。他奶奶意思说让让他多学点什么跳跳舞啊、书法呀、嗯，什么其他东西。我的意思说也不要。为什么贪多嚼不烂？孩子太小，是不是？嗯，这个问题我们两个争议，不是说谁对谁错的问题。孩、呃、孩子自己
1: 呢？孩
5: 子自己爱学吗？爱学，爱学什么？爱学的时候，说他也，他也没，孩子太小，他也说不是说你想让他学什么，这孩子挺听话，他也想学。我总觉得说贪多嚼不烂，还是以他学习为主要。可他奶奶意思是愿意让他多学点东西，我说。不太好。如果孩子
1: 如果孩子没有什么，就是、呃、没有什么反感，或者他特别不爱学，我觉得吧，嗯，不是什么负担，因为现在的这种学习呢，也不是你像说学学，我不知道都想都现在孩子都学啥呢？他喜欢什么跳舞啊？像学学跳舞，<对>你现在的孩子本来这个活动就少。就这跳舞本身就是这样、嗯、是这样的东西，它本身对于身体的协调，嗯、对于身体的舒展，嗯嗯、对它也是一个锻炼。嗯、对于孩子来讲呢，嗯、其实也是一个就是，就是一个，尤其是好多女孩子是很喜欢跳舞的。我真是看到很多、嗯、喜欢，对，对她是很喜欢，她美美的，她她自己在内心当中没觉得拿这个事儿当什么负担，那干嘛不学呢？趁着这过
5: 程。嗯，他奶奶意思说让他学些什么书法呀，怎么着？我这个喜欢跳舞，就按跳舞了，别再学书法了，是不是？那也没什么负担，因
1: 为这这种事情，你说，他<对>再说就是您说的这个量吧，<对>谈不上多，<对>就是现在很，就是对现在孩子，你说，<对>呃，学一两门呃，咱别说特长，学一两门这个课外的东西，挺正常的。啊啊，啊挺正常的。你说这个年龄，啊、你说学学舞蹈，这基本上是运动体体力方面的。嗯嗯、书法呢，嗯、你这现在孩子们本身也有书法课，嗯嗯、啊，有有、嗯嗯、啊，嗯、对，嗯、本身也有。
5: 他没他，他上小学，基本上他上二年级，他没上三年级呢。二年级有写字课
1: ，到三年级就有书法课了。对对对到三年级本身就有书法课了，你现在写，嗯，如果他愿意的话，愿意写的话，而且女孩子很可能对这些真的他都不反感
5: 。啊，行啊，那就那就上上那个补习班哈，哎，对，孩子如果
1: 愿意，并没觉得是负担的话，那就不是负担
5: 。哎，行，好好好吧，啊，因为因为我们不太懂得，因为我六十多岁的人了
1: ，对这个孩子教育上都咱没有什
5: 么经验，是
6: 吧？
1: 啊，哎，好吧，哎、谢谢你、啊，老哥，好嘞，好嘞，这样哎，谢谢，啊哎、谢谢，哎，哎，好嘞，好嘞，好，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话9 6 1 0 4 3哎，我刚才看到有男生参与进来了，应该是叫侯丽，那个字儿是年号吗？不敢念呢，<笑>三点水加个井，再加个一页书两页书的页，念啥呀？<笑>啊，说这个世界上的危险太多了，与其在乎这在乎那，不如放开心点。我觉得这种担心吧，太没必要了。我就是一个父亲，我不觉得这么做有什么危险。我自己的孩子，我要是没把握，敢这么做吗？你看，你看，我觉得这个话嘛，说得挺实在的。所以呢，嗯、呃，你哎，这个题目忽然引起了大家的兴趣啊！大家都在都在谈，然后还有另外一个人安迪也说，打开收音机的时候刚好听见你跟这个女士在谈。其实我刚和老公闹得不愉快，听着你说他，就好像在说我自己。呵呵我们每个人都应该经常反省自己，换位思考。有时候生气，想想跟他置什么气啊？我们俩应该是最亲的人，真棒！真的安迪， Andy, 我觉得真棒。嗯<笑>、啊，然后安迪有问题说，原生家庭和核心家庭的矛盾应该如何处理呢？前几天在看武志红的《巨英国》，觉得看的好压抑。呃，说实话，我此前呢也看了很多呃武志红的书，呃，我甚至还听过他的很多音频的课程。但是现在吧，在他出了这本《巨婴国》之后，当他用一个这个这个所谓“巨婴”的这么一个概念，来把所有的事情都归纳到这里边的时候，我是觉得吧，第一有点绝对了，第二视野有点狭窄了，而且，就是你知道，学心理学常常会有这么一个状况，就是。就是，哎，你这段时间信他、研究他，就所有的事套进去都是这个意思。那他这里边，比如说谈到的这个。他谈到中国社会人们的心理成熟程度，甚至都没有超过六个月，就是还在共生跟家长共生的那个阶段，不能分开的那个阶段，甚至都没有到达就是所谓从心理学的角度上的口欲期啊什么的，都就是说德国人的那种那种那种那种矮板，可能是一个口欲期的矮板，我们呢可能还还甚至都都还在此前，哎，我是觉得吧，第一，对于大多数没有。呃，专业的心理学的这个这个基础的人看着这些词吧，还是比较大，容易想的比较狭窄，就是、呃、精神分析的那一套，尤其是这个弗洛伊德这一套的这个命名啊，总是让人觉得。就是容易想严重了。事实上呢，它只是代表了一个一个状况而已。原生家庭是这两年谈提出来的一个概念，呃，是其实说到头就是我们来自我们现在长成什么样子，跟当然来自于我们自己在哪儿啊，我们来自于什么样的家庭，这本来也没有什么不可以。你说原生家庭和核心家庭的矛盾麻烦，谁跟谁之间能够彻底核查啊？不都有矛盾吗？不都在沟通吗？对吧？所以有些时候呢，我是觉得啥事儿吧，别太绝对了。当一个理论出现的时候，或者试图用一个理论来解释所有的问题的时候，我们都应该警惕一下，是不是太绝对了？包括我自己，包括我自己说的话，包括大家听的时候，您宅着点听，宅您觉得。对您而言，对的那部分听，好吧，好，欢迎大家继续收听九六一零四三，是我们的热线电话，欢迎您拨打九六一零四三。另外，呃，微信和微博您都可以关注 DJ 李爽，具体的办法，微信您在首页啊右上角小加号的这个地方点开它，然后在添加朋友这一栏当中点开。找到公众号这一栏，再点开，在对话框里输入 DJ 李爽就可以了，然后就可以留言给我。当然，我们节目进行过程当中，您也可以在我们河北新闻广播的官方微信上留言，我也看得到。如果您还没有关注，也是刚才我说的那套办法，最后在那个对话框里输入“河北新闻广播”即可。好，那我们，嗯、呃，等待一下听众朋友的热线。据说这首歌现在很火，来听
3: 。
4: 我在二环路的里边想着你，你在远方的山上，春风十里。。
1: 陆先生，哎舌头不好用。春风十里，不说的了。春风十里真的是很好听的一首歌，欢迎大家继续回来，继续收听我们的节目九六一零四三。43, 我们有请这位线上的朋友，喂，你好。
6: 你
1: 好，哎，请讲
6: 。嗯，嗯，可能呢，因为我奶奶刚过世，我这两天嗓子不太好，说话可能不太清楚。哦哦、嗯，嗯，今天上午我因为一些事情到老家的县城办事，然后那个、嗯哦、偶然于。嗯邂逅了我曾经的算是初恋情人吧，跟他小聚了一会儿，回想起了很多事情。嗯嗯，因为我跟他的关系比较特殊，我们是一段师生恋。哦，他就是问我了一句话，说，因为我。我现在的一些经历是因为过去他的一些原因引起的。他就问我了一句，说我恨他吗？我说不恨。既然已经发生过了，我既不怨你，而且过去的事情已经过去了，既不怨你，也不怪我。嗯，嗯。然后我就是想问一下姐姐，这种事情说实话，嗯、呃，能怪当时以过以前的当事人双方吗？就是
1: 双方的当事人吗？这件事情当时是不是真的给你造成了很多的痛苦和麻烦？嗯，是的。嗯，他是老师是吗？对，他是老师。他是有错的。嗯，非常肯定，非常认真的讲，他是有错的。嗯，所以我不相信不恨这件事情，是你内心当中完全的感觉，只不过随着时间的推移，包括我们现在的生活，我们逐渐走入正轨之后，这件事情我们自己过去了，大部分过去了，或者说，如果不相遇。不往外倒腾了，但是我们内心当中真实的感受，你所谓的不恨是，我不恨我自己，曾经喜欢过，我不怪我自己，其实是这个。如果真的从缘由上说，他当然是有错的，嗯，所以这件事情。当然，这样的相遇是真的，还是让人觉得五味陈杂，恍若隔世。如果不遇到，还无所谓；如果一遇到，真的就是心里就是百感交集，就因为自己曾经的经历嘛，而且显然是那种血淋淋的经历，真的是痛啊，嗯，是一步一步自己那么自己咬着牙挺过来的过程，所以我是希望。就此画一个句号吧。这个会对会有什么吗？还会有什么吗？你们之间不会的，不会的。嗯，如果不会的，那就此画一个句号吧。这句号已经画定了。嗯，那就就听你这样讲，我都能感觉到，其实这次遇遇见还是挺痛的。呃。再隔离一段时间，也许他还需要个十年八年的。到那个时候，怎么说呢？嗯
6: ，当初我因为他，我出过一次车祸，哦、虽然没留下什么残疾，但是也多少的有一点伤害。嗯、就是因为他这次车祸，我造成了那个脊柱受损，哦、有可能以后面临僵直
1: 性脊柱炎。哦。那更能理解你了。那你现在个人的生活怎么样？嗯，还行，挺好的，家庭、孩子都挺幸福
6: 的。毕竟<我>，那雨散了，<我>雨天已经过去
1: 了。那我们就好好的、好好的珍惜现在的生活，嗯、好好的照顾好自己的身体。这件事让它冰冻起来吧。嗯、再过个十年八年，你的感受会跟现在不一样。对，谁还没有过去呢？现在的感受就和当初跟当初就不一样了，嗯、对吧？所以不必强调他，嗯、谁还没有过去呢？而且这件事情就到这儿了，也不需要，比如说跟你的身边的人，包括亲人呐、啊、老公啊提起。过去了就过去。了。其实我老公他
6: 是知道的，就是知道也不去。我我老同
1: 学，啊、他是我老同学嗯、啊<但
6: 是 S 1> ，但是，他并不要我
1: 。他说：“那、哎嗯、就是过去学那点经历嘛，对对对、啊、呀。所以你老公是很明白的人。嗯、我只是跟你讲，嗯，嗯越是明白的人，我们越要珍惜。这件事情就是过去了就过去了，也不要再就不需要探讨，也不需要跟他讲。因为其实这样讲，其实对对方来讲，就是我们不需要，就是你知道交心不是是件事儿都需要交心，嗯、就是这件事儿你让对方要表表啥态呢？你啥意思呢？”是吧？所以这件事情就属于我们自己的事情，啊、嗯呃，就说肯定是五味陈杂了。而且这种事情如果不遇见，生活都很常态；忽然遇见了，就一下子又翻起来，这是正常人的正常感受，都没有什么。但是我们迅速呢，让自己平静吧。嗯嗯，好吧，啊，这样，谢谢姐姐啊，再见，快乐啊，嗯，你也是。好，来，我们有请下一位。喂，你好。哎，你你好
7: ，是李老师吗？哎
1: ，请讲
7: 。啊，你好，我是咱们河北青县的。啊、哦，嗯。啊，那个，我跟您说说，那个就是关于我女儿的婚姻的事儿
1: 。啊、嗯，你说
7: 。啊，我是您的忠实粉丝，呃，一直<笑>在听您的节目、哦、啊。呃、啊，遇到困惑的时候呢，想求助于您。嗯。啊，那个是这样，那个今年初四。啊。呃，我女儿呢，在我们家，就是我姑爷她是值夜班儿，嗯，再、呃、一个呢，我女儿怀孕了，腊年前腊月二十七，
3: 嗯，呃
7: ，验出来的，验出来怀孕呢，嗯、应该对她婆婆家来讲呢，就是一个皆、嗯、大欢喜的事儿，
3: 嗯
7: ，那，呃，也没感觉到她家有多高兴，嗯，嗯，而呢，这一个年一直到现在吧，这不这不都过完十五了吗？嗯。一直是我们两家子在一个没有硝烟的战场中度过了这一个，嗯，就这这十几天吧。咋咋讲呢？啊，孩子呢？现在也也是很困惑啊！我我女儿她很困惑，嗯、现在也不知道就是何去何从了，不知道她她说也没有太大的勇气，跟、嗯、跟她对象能够走下去还能走多久？就发生啥
1: 事儿了呢？这不是本身是个挺高兴的事儿，咋弄成这样了呢
7: ？是这样吧，啊、那个李老师，我给你简单的介绍一下他的情况，啊、好吧？啊啊、呃，是这样，我女儿呢，她是在一五年的四月份和我们姑爷结的婚。嗯，呃，结完婚以后呢，我女儿她性格是特别内向的，嗯，比较老实那种，呃，平时不会说不会道，嗯、就是，特别诚实忠厚老实，嗯嗯。嗯不善于花言巧语，她也不去逛街花钱，嗯、也不去一帮人出去聚餐呐、啊、嗯、玩啊，她都不是很宅的那种。嗯，她、嗯呃、是在县医院上班，呃，嗯、当护士，呃、嗯，本身的工作也很累，嗯，有时候下班以后呢，就是看看书，然后就歇着，呃、嗯，所以呢，她不是那种特疯的那种女孩、嗯嗯、结完婚以后吧，她由于是这种性格吧，她这个和这丈夫的磨合期啊。比较长，嗯，我呢是一个，反正我自己说吧，我就是一个特别好的一个爸爸，嗯，我这两个闺我家是双胞胎两个闺女，嗯、哦，哦、啊，从小到大我都是像眼珠子一样，一个左眼珠子，右眼珠子，这样把孩子就是、哦、啊，呃，但是我不娇惯，我不娇惯孩子，嗯、我疼不疼的，嗯。那
3: 、啊、后来发生了什
7: 么呢？啊，嗯、呃，他就是结婚以后吧，就是。反正就是在我们家成长的、生长了二十八九年吧。他是二十八结的婚，嗯,嗯啊，呃，到婆家呢，他适应了是一个很长的阶段。嗯，再一个那个对象吧，也是这种慢性子，嗯，所以说呢，两个人呢一直就磨合期特别长，嗯
3: 嗯
7: ，再有呢就是一年半的时间没要上孩子，嗯啊呃、啊，我们呢作为这个女方的父母呢，我们也挺着急的，嗯，也是在积极想办法，嗯，看中医熬中药，嗯、是吧？嗯嗯嗯，在这段时间呢，她婆婆那边就是一直就嫌这个孩子，哎呀，不爱说不爱道，跟她的对象俩人感情也上不来，温度也上不来，是不是这就是看不上咱家等等等等哇嗯？嗯，反正一到一个月，如果看要不上孩子了，一家子就咕咕咕咕，然后呢，七大姑八大姨的也就下边也找茬，然后呢，这、嗯、对象呢就是上去以后就跟我们闺女就是就是来了就弄一顿，俩人就生肚子气。嗯。嗯啊，可他跟婆婆呢？那现在这这
1: 回不不都有孩子了，这不挺好的事儿吗？怎么又弄得不好了呢
7: ？是啊，就是在这一年半当中啊，他们一直传递了三次这个信息了。他婆婆那边就是，嗯、呃，俩人生气了，打仗了。嗯，他老老人呢给我们打电话，告诉他孩子事呢，咱们大人别掺和。那些小孩们想散、嗯、就让他散。我感觉呢，就是孩子既然结婚了吧，嗯、有时候没有大的问题的，嗯、没有原则性的问题的。咱们做老人的，尽量往好处给他们教育，给他们、嗯、呃办，不能就是往拆拆台的那个、嗯、什么散散的方向啊、嗯嗯哦。一直我们在做努力，好容易这怀孕了，说真的，那应该是一个极大的惊喜啊。哦嗯、我们也可以面临着将近做姥爷了，做姥姥了,了，是吧？那
1: 到底遇到啥状况了
7: 呢、啊？他就是初四那天，他对象让他爸爸训了一顿，呃，然后就是好像是找茬吧。然后给我们女儿打了电话，说了好多不三不四的，嗯，我女儿说我不明白啥意
1: 思呢？什么叫让她让她爸爸她爸爸训了一顿她啥呢
7: ？啊，是这么她是这么跟我说的，呃，她先给我打过来电话，她说我我这个，呃那个。你把电话给王兵，我女儿叫王兵，你把他，把把,把电话给她。啊、呃，给她以后呢，她就在电话里就说了，说我爸爸今天把我训了一顿。嗯，怪我明天都破五了，还不去接媳妇儿，媳妇儿整天老老去娘家，啊，然后他就啊，啊
1: ，我猜，<对>我从从您说第一句，我猜可能就因为这个，
7: 嗯，啊、嗯，啊，反正从这儿就是一个导火索，呃，我女儿呢就联想起来，这一年一年当中啊，好多的生气，有时候跟他家老人的掺和，有时候也有关系，嗯,嗯
1: ，那他俩自己单独过也行。但是我跟你讲，有啥事往娘家走这事儿，哦、确实不太好。啊，确实就是有啥事儿，啊、
7: 他不姑爷他值夜班儿，值夜班吧。您看
1: 这事儿吧，是这样，人家值夜班人家家也有人。嗯，那咱就是在咱家待着，肯定是咱闺女相对比较舒服。要没有这些乱七八糟事儿也无所谓。显然人家婆婆家在意这个事儿。那咱做老人的，我是觉得你要说他们家老人掺和事儿多，这这是听着也是，确实是事儿多的这个家庭，那可以，咱支持孩子单独过、独立过，但是说对对对因为那边事儿多，就过咱们这边过来，那这就说实话，我觉得咱家长也不明白，容易把这事儿弄成了两家较劲。嗯，你要是支持，那就孩子在外面单独过。就是也别在你家过，也别在我们家过，咱俩单独过。这是个解决问题的办法。但是说我在婆家不适应，我回我娘家来，这显然说不过去
7: 。啊，这个就是什么呢？他是姑爷值夜班，他主动的送过来的。他说我晚上那个值夜班去，呃，不方便，不方便陪你了。就是在我们家呢。他不是老老折腾老吐，所
1: 以啊，所以啊，这事儿就是这样。就说第一，啊、他们家这个儿子显然就是，如果就像你说的，在婆婆家，这婆婆家都挺强势的，这个人、嗯、事儿也比较多。嗯，女婿知道这个情况，<对>本身是对闺女好的，但是谁都是这样。你要说你亲妈在那叨叨叨叨叨，一个劲儿说你，是不是心里也搓火？嗯，说着说着就而且这边是老婆。对吧？他那情绪能往哪儿走？你要说从这个事儿的起起点来讲，他本来是一番好心的，但是闹着闹着就闹成了这个样子。所以我是觉得吧，这种事情上，你要说咱把闺女就送回去，在他那儿，闺女也难受，对吧？也住不到一块儿去，索性这事儿趁着这事儿，那就把这话摊开，把这把这摊开了，要不然他俩就当过。而且，我、我、的当然我，我、我、我我要说一句哈，就算是怀孕，嗯、就算是闹，说实话，就这么大人，自己过不了
7: 。他是我们家长啊，也也支持他们自己出去干过。<对>可是我们对啊，他就说了，他说我妈妈和我爸爸不容易啊、呃，我娶了媳妇就得在一起，呃，因为我我我得守着他们。
1: 那趁着趁着这个事儿，那趁着这个事儿，就事也把这事儿说说，就说不容易，没有问题。你你们家养你不容易，我们养闺女也不容易，对吧？啊，你多照顾你们家很对，闺女我们多照顾一点也没有什么不对。嗯，从来没有说不让你照顾你父母。对，对吧？从来也不是说你俩分开了，你俩单独过就不管你父母了，也不是那样。但是是不是管就意味着我非得在跟前？在跟前，你要说再好了也行。现在再好了没有？咱们不得说这结果吗
7: ？是是吧？前几天呢，啊、我把姑爷叫过来我、啊、跟他做的次沟通。啊，我说让你们小两口和老头呢都自己单过呢，啊啊，就是为了给彼此一个空间，嗯、并。
1: 他恐怕也需要一个一个过程，我觉得这事儿吧，慢慢来啊，也确实需要一个过程。因为你想，就在这样的一个家庭环境当中长大的一个男生，就是我们大多数很，就是绝大多数男生，就是这样的感觉。就哎，我妈不容易，就
7: 是有一个好像您说过一个词儿叫什么“妈宝男”吧？我估我估计他就是这种，对，嗯，就是就是这。小毛事都跟他妈说，包括俩人呢，就是一开始，嗯，呃，我我们家闺女莫就是那种很，很很不很不愿意跟他让他碰啊，或者感到不舒服啊什么的，那个他回头就跟他妈说，嗯
3: 啊，
7: 什么什么嗯，连连他的姑姑。都都研究儿媳妇的什么排卵期啊，等等什么，这个就是好像我我闺女好像就是不想要孩子似的，啊、
1: 呃，反正他们一直有误解，嗯，哎，一个呢，这事儿我也建议您，啊、嗯，嗯、呃，让两个孩子来面对一下吧，就说我们做老人的都往后撤撤。啊、呃，因为这个事儿最终得得他们两个来来解决这个问题，包括你说你女儿现在有没有信心再继续下去？因为您刚刚说的摆的这些问题，桩桩件件，对于婚姻都是致命伤。嗯，要想解决这问题，也得他俩都共同的有这个愿望，想要往前走，他才行，而且还不好解决。如果我们大人一个劲儿的。在这里边，所有的老人都在这里面参与意见的话
0: ，俩人
1: 就是就更难在这个问题上能够搞清楚。那你比方说，咱要咱我要再说句不好听的，如果咱这女婿一直就是这样，将来也不会有什么改变。多拖一天，将来咱女儿就多难受一天。要是早晚有一天都得走到那一步。那说实话，还不如现在呢。是是是，所以我也跟他讲、呃，是吧？所以在这个问题上，我是觉得你也用不着跟姑爷谈，这事儿得跟咱家自己闺女谈。至于他打算怎么样跟姑爷谈，嗯、你多内向的人，涉及到自己将来的日子的时候，他也会自己做决定的过程是艰难的，但是这个决定没法别人帮忙做，嗯，是吧？
7: 啊，嗯，因为我啊，作为这个女方，就是作为女儿的父亲，他跟
1: 那跟对方那个、啊，我特别能够理解，就是而且当爹的，对，而且当爹的，就是这种，就像您说的，眼珠子一样的这样的疼啊，嗯、就是见真的见不得女儿这么委屈啊，是是吧？就真的见不得女儿这么委屈。
7: 所以，再一个，咱们伤不起。人家离了以后，说真的，人家可以欢天喜地的又可以找。咱这女儿本身就怀着孕了，再有就是二十八九了，马上就三十了。说真的，那就<说>那就这样讲
1: ，<说>啥叫伤不起？嗯、如果这非得到十到十年之后再伤这个事儿，还不如现在呢
7: 。是我赞成您的说法，就是现在我因为因为我很矛盾，嗯、所以请教李老师。呃、嗯，并且现在我再跟您说一些信息，嗯、他们家、嗯、呃公公婆婆吧。呃，事儿特别多，嗯、呃，今天吧，就是十四呗，十四正月十四，呃，我让姑爷过来把女儿接过去过十五，因为咱们农村嘛都有这个习俗，嗯，是吧？咱尽量为，毕竟现在咱没有散的那个那个，就是不具备足够的散的条件，还是尽量往好处走，让她接过去了。接过去以后，结果婆婆又给上了一堂课，嗯，就是说以后啊，以后有什么事儿啊。啊、呃，别跟你家人说啊，呃嗯、怎么着怎么着的，呃，然后姑爷的说
1: 的也没什么不对，嗯，其这事儿吧，咱得这么说，就像咱不愿意、嗯、女婿啥都跟他妈说一样，同样啊，他们家的婆婆公公婆婆怎么讲究她的，如果咱都知道的一清二楚，嗯、说明咱自己家孩子也不成熟。我们过来人，婚姻当中的过来人都知道，俩人的矛盾说俩人的，两家的矛盾千万别交换着说。这都是个最根本。如果闺女回来也都啥，人家公公婆婆怎么念叨的，啥啊啥啊都跟你们说的一清二楚。说实话，闺女也没成熟到能够完整的担当起一份家庭的，一份婚姻的这个最基本的责任。那是他的问题。咱再回来再跟着说啊！你看她婆婆怎么怎么着，那她婆婆怎么对她？如果咱们都知道的细节都知道，那你说咱闺女跟咱女婿有啥区别呀？对吧？所以在这事儿上，咱当老人的得明白。你要对方老人说这话说的没错，就像。咱家闺女连排卵期对方的老人都知道一样，他家儿子说的啥事咱家都清清楚楚。然后咱替人家教育儿子，你过来接来吧。不舒服，这感受不舒服。所以这事儿呢，嗯、咱做老人的，人家怎么说，咱先甭管。咱做老人的，把自己的闺女嘱咐好，然后少管。